0: こんにちは「ゆる読書代行」では私が読んだ本のレビューをしていますえ今日はロバート・ゲストさん作の「アフリカ苦悩する大陸」についてお話ししようと思います、えっと、この本はですね、えっと、イギリスの,あの経済新聞エコノミストの元アフリカ担当編集長のロバート・ゲストさんが7年間アフリカに駐在しながら、まあ、取材したこととか見たことをもとにアフリカの、まあ、過去現在そして、まあ、未来をどう切り開いていくかというのを述べた本になっています。えっと、イギリススののの経済誌エココノミストっていうのはあの日本のコンビニでてるエコノミストとは全然関係ない違うあのものです日本のエコノミストは結構なんか金持ちになろうみたいな本だと思うんですけどあ本雑誌だと思うんですけどこの、えっと、イギリスの、ま、エコノミストっていうのは、ま、国際政治とか経済について取り扱っている新聞です。イギリスの会社なんですけど基本的に北米層に読まれているとのことで例えばあの世界で今ビッグマックとかスタバのラテの,あのトールサイズがどれぐらいの価格にそれぞれの国でなってるかみたいな話結構ちょっとたまになんかニュースというか。話題になると思うんですけど、そういう指数をあの開発したりして、えっと幅広い層にまあ、分かりやすく、あの呼んでもらえるように試みていたりする新聞ですね。まあ、この新聞のえっと記者のロバートゲストさんがまあ、アフリカに行って取材したりしたことの集大成を。述べた本になっていますこの本を手に取ったきっかけは確かなんか2チャンネルのスレッドかなんかでこれ読んどけばアフリカほんとよくわかるよみたいなあのレスがあって。結構すごいみ,みんなそれにこういい反応俺も読んだ名著みたいなあのレスポンスがすごい飛んでいたのでちょっと気になって買ってみましたで私が買った時は去年買ったんですけどもうなんかアマゾンに在庫があんまりなくってあんまり新しく重版されてないのかもしれないです多分まだ中古の在庫はあ,あると思うのでぜひ手に取っていただきたい本ですねあのアフリカについて結構書いてるこういう何て言うんですかね経済とかえっ、ー、と貧困とかをテーマにました本もいっぱいあると思うんですけどちょっとどういうのに手を出したらいいか分かんない中、まあ、あの日本人じゃない人の語り口で読んでみるのもいいのかなと思って手に取った本です今日はこの本を、まあ、まず本の構成、えっと、9つのテーマから書かれてる本なんですけどその9つのテーマについてあと、まあ、私がこの本で一番いいところだと思ってる、えーとまあ、いろんなアフリカ問題があるんですが、まあ、それをこうどうやったら解決できるヒントになるのかというのをこの本すごくたくさんあのちりばめてあってそこがすごい読んでてあの希望のある本だなと思うところなんですけど、まあ、その作者がくれるヒントいいくつかピッックアップしししてお話ししようと思います最後に全編通して読んでもうちょっと他にもこう調べたり読んだりして考えたいなと思ったトピックについて話そうと思います、えー、では最初に本の構成9つのテーマについてですねえっ、ー、と、まあ、本は本全部で200300ページくらいあるので、まあ、1日使えば全然一気読みできますね。で一章ごとだと多分2 0 2 3 0分ぐらいあればじゃーっと読めると思うのでえっとまああと一章の中の番組が結構細かくて。5ページ見開き5ページ分ぐらいで1段になって結構簡潔に書かれていて一章一章ごとすごく読みやすいですね。で章の中身を話していくと、まあ、基本的にはアフリカのこう問題になっているテーマとそれに対応する国をいくつか挙げながら一個一個章立てています。で1章目がえっと、独裁とか不正選挙とか野党への徹底したこう討伐に苦しむ国ということで、ジンバブエとかを例にしたエピソードを展開しています。で、二章目は、えっと、資源、あの、天然資源、そのダイヤモンドとか石油とか、まあ、それがあるゆえに逆に貧ししくなってしまっててまいる国ということでコンゴとかアンゴラをテーマに取った章になっているのが第2章ですね。で第3章っていうのはこれはまあアフリカ以外にも言えるテーマ全、まあ、ての章に関して言えるんですけど、まあ、特に日本でもちょっとあの身近に思えるかなって思ったタイトルなんですがあの財産っていうのをあの管理するにはっていうアフリカの中でもマラウィという,こう割と、まあ、田舎なんですけど安定してきている国があ,あってただそのマラウィで例えばあの村の人が自分の土地とかをいっぱい持っていて、まあ、その土地をこ元手に、ねあのビジネスとかを始められる土台が実はあるのにその土地を持っているっていうオフィシャルの証明があの政府でもちゃんとそういう仕組みを作っていないし本人たち所有者の中でもこう先祖代々口約束とかでえ変わっていってしまっているのでこう明らかな所在っていうのをこう法で決めることができなくていろいろな元で思っているのに何も始められないっていう話を例にとってえっと書いてあるのが3章ですね。で4章はえっとエイズについて取り扱っています。4章はですねあのウガンダっていう国が非常にあの他の国は上手にできてない中少ない資金で。エイズの,あの罹患率をどう減らしていたかっていう結構サクセスストーリーに立てになっているのが4章です。で5章は、えっと、部族とか民族の闇について取り扱った章で、まあ、アフリカのそういう話といえば、まあ、ルワンダのあの大虐殺が思い浮かぶと思うんですけど、まあ、そのルワンダの話あとはえっと宗教の違うキリスト教徒とイスラム教徒が共存するナイジェリアの国をえと例にその植民地支配が生んだ悲劇みたいな話をから始まるのが5章ですね。五章の話は結構そこからあの割と長く発展した内容になっていてその部族間の,あの取り持ちをこう上手にあの解決した、まあ、アパルトヘイトを撤廃した、まあ、南アフリカの話を載せていて南アフリカが、まあ、そのどう脱アパルトヘイトをしていったかっていうところよりも多分それの、その話を取り扱った本とかたくさんあると思うんですけどそのアパルトヘイト後にその現地に行った白人たちは自分たちが今まで優勢だったところが、まあ、平等にみんなの立場がなってしまったら今度は自分たちはこう損していく。じゃないいかっていう不安に駆られるわけですねで一方でついにアパルトヘイトが終わってその今まで差別されていた人たちはもう自分たちの時代が来たともうどんどんこれから自分たちはあの知識を得てあの仕事とかを得て富を築いて立場を上げていくんだっていうことですごい急進派になるわけですよね。でその彼らその2つをあのどういうふうにそれぞれの不安とか思惑があったのかとかそこをどう仲裁というかどっちも取り持ってやっていくかっていう話まで書いてあるのがこの5章になってますねでその次の6章はちょっとアフリカ外に。視点を向けて海外援助の話をしています海外援助っていうのは、まあ、基本的にその DA とか IMF とかでこう、まあ、お金を渡すみたいなイメージがあると思うんですけど、まあ、まずそれに関して、まあ、しっかりそれを活かせた国と結局政府に全部搾取されて活かせなかった国っていう例を挙げた後に。海外援助ができることっていうのはただお金を渡すこととか、まあ、例えば NPO みたいなあの活動だけなんだろうかっていうところに触れているのが6章ですね。で7章はうんとどういう題名になっていたんだろうあ凸凹道と殺人あ盗と警官」っていう。あのタイトルになってるんですけど、まあ、7章は「賄賂」の話で7章だけちょっとロードムーミー感というかちょっと旅エッセイみたいになっててあの異色な章だと思うんですけどその筆者のロバート・ゲストさんがカメルーンにいた時にあのビールをね運ぶトラックに。かかなんかで乗せててもらってそのビールを運びきるまでにこう何回警察に止められていくら賄賂を払って結局、最初と最後でその払ってしまった賄賂はビールの値段に上乗せされるわけなんですけどビールがいくらになってしまったのかっていう話を書いているのが7章ですね。その警察とか政治の腐敗とか汚職みたいなところをあの描いていた本あ描く章になっていますねこの7章の話と似た話でな何章か忘れちゃったんですけどなんか与た話でその貧困とかあの未熟な政府の国でどれぐらいちゃんとビジネスをすることが難しいかっていうことを表現するためにペルーで店主一人の衣料品店を登記するのに一体何日といくらかかったかっていうのをちらっと書いてある章がどっかにあったんですけどそれは本当にこれぐらいかかっていて要はそのビジネスをしようすることにこんだけ壁があるんだっていうのを23行でさらっと表現しただけなんですけどちょっとそれがすごい時間とお金が結局かかってるんですよね結構それはそれだけでちょっと一本もしどっかに記事とか本になってるんならちょっと読みたいなって思ったトピックでしたねでその次の8章で、えっとハイテク技術について述べています。ハイテク技術はえっ、ー、と3つぐらいテーマを分けて話していて、1つは医療。もう1つはネットワーク。最後にその、うん、知識とかまあ、知的財産みたいなところを取り扱っています。まあ、ハイテクまあ、特に医療に関しては。先進国のものなんですよね結局でその先進国のものになってしまっているあの現状について、えー、と書いてあります、まあ、一方でネットワークなら、まあ、回線を引くだけっていうことで、えっとまあ、医療とはちょっと別の扱いに。なるわけですよねそのネットワークっていう意味でのハイテクなら彼らにも届けやすいそこから何が生まれるんだろうっていうことが書いてありますで最後の9章はこの本を通してたびたびやっぱり南アフリカはうまくやったうまくやってる頑張ってるみたいなあの話が出てくるんですけどそれを最後に集約してまあその他の国が今ある問題を解決していった中でたどり着くステップに今南アフリカはまあ一足先に到達できたというあの視点で描いてるんですけど、まあ、その南アフリカが今抱えている課題その今までえっと優遇されてきた白人の制度が撤廃されて今度はその差別されてきた人を逆にあの優先的に雇用をしたりしな,けれしないとしないといけないというかこう優先していこうっていうあの政府の方針があって、まあ、その政府の方針と自分たちがビジネスでも土台がちゃんとでき、やっとできてきた国の中で成功していきたいって人とのその思惑とそれに振り回されるえっ、ー、と今の南アフリカの人たちっていうえっ、ー、と話を最後に書いています。こういう球状立てになっていて、まあの経済とか政治。のの話にに全然あの収まらずに結構いろんなあのアフリカって聞いて思い浮かぶ問題っていうのを総合的に取り扱っていますね。でさらにあの、まあ、もしかしたらちゃんと政治とか経済勉強した人には物足りないかもしれないですね。そういうはん勉強全然しなかった人にもすごい読みやすくって難しい経済用語とかも一切ないですしあの注釈なんかも全然なくってあのどこから引用っていうのは本の端末に全部あるんですけれども注釈もない。ってことはそもそもその説明する必要がない言葉だけで構成されていて、すごい読みやすいですね。あの私もウィキペディアとか辞書とかも一回も開かないで全部読み切ることができました。でこの本で作者は。こういういいエピソードがありましたとか、こういう考え方があるんですっていうすごくいいヒントを与えてくれていて、まあその中から2つくらいかな特に、あの、いいなって思った話をちょっと紹介しようと思います。まあ一つはちょっと度々お話ししましたけど、まあ基本的にはアフリカの国まだこう政府も未熟というか結構一党独裁でもう野党は徹底的に潰すみたいなそのいろんなものを国営にしてもう富も,もう全てその与党とか大統領とかその周りのみで回収してしまうっていうことが多いんですけれど。その中で、その与党とうまく付き合いながら、あの国家に買収されないように、ビジネスをしていけば、いけばいいんじゃないかというか、ビジネスをこうして、自分たちで富をしっかり生み出そうと頑張ってる人たちがいる話をしていますね。最初のあのジンバブエのショーでも話しているんですけれど、そのジンバブエの話だと、あの携帯電話を普及させようっていうことを志した人のお話が載っています。その政治的なあのビジネスのまあ、いいところってまあ、政治とか関わりがないって言ってしまうとちょっと違うと思うんですけど、こうでも本当にこう。自由競争で。その政治家からしたらあの権力って意味ではこう彼らに脅威がないフィールドっていうことで始められるのでこうチャンスをつか掴むというかうアイデアとあのしっかり先を見据えてフォーキャストとかを立てるこう力がありつつ。えっと、さらにその与党とか国家たちとうまく立ち回る、まあ、そこがすごく難しいと思うんですけどあの立ち回る努力をしながら、えっと、頑張っているでさらにビジネスならもう自分だけであの外貨をこうあの資本としてもら,もらうというか自分の元手にすることが可能なので。そのビジネスの可能性っていうのをあの希望の一つとして書いてあって、まあ、結構普通に生きていても、まあ、自分で仕事を起こしたりする人がこう漠然とかっこいい<笑>みたいなこう話によく遭遇しますけど、まあ、逆に言えばそのこうビジネスばっかり。になってしまうことのこうネガティブな話なんかもまあ日本で生活してるとあると思うんですけどもう単純なあのこう人間の希望としてのこうビジネスってこういうものだよねっていうこう素晴らしさをちょっと垣間見ることができましたねでもう一つのヒントがは有名なんですか私初めて聞いたんですけどリカルドの比較優位の法則っていう法則があるらしいです。で、これは、こう、例えば二つの国があって、で、あるい、片方の国が、どんな産業でも、もう片方の国に対してこう優秀。もう、これもあれもそれもうちの方が効率よくいっぱい作れます。っていう国が、そういう関係の、2国があったとしてもそれぞれで、あのー、何かそれぞれの産業にフォーカスしてお互いに貿易をした方が双方双方ですよ双方、あのー、利益を得ることができるっていう法則らしいです。でまあこれをしてこの,あの原理を、まあ、国際貿易に当てはめた例にすると、えっと、こういう、あの、一文があるんですけど、アメリカ人より日本人の方が優れた CD プレイヤーを製造できるし、もしかしたら、ポップミュージック産業も優れているかもしれない。けど、日本人も、アメリカ人も、CD プレイヤーは日本のソニー製を買って、まあ歌はアメリカ人のポップミュージシャンに任せて、それで日本ツアーをやった方がみんな得するよっていう、あの、一文が載っています。まあこれを他の場合にも、例えばアフリカとそれこそ日本の貿易とか、アフリカとヨーロッパの貿易なんかにも、当てはめることができるから、こう何もできないからって悲観するんじゃなくて、まあそれはあのどっちもできる裕福な国に対しても言えることなんですけど、こう互いに互いの得意なことを教え合って、しっかり貿易をすることで、どちらも豊かになることができるんだっていうことが書いてありました。私がこの本を読んで、こう一番収穫だった話がその話ですね。これこう貿易にかかわらず結構人間関係とか仕事でも、まあ、ちょっと理想論っぽい話かもしれないですけど私もしっかり調べてないのでもしかしたらあのいろんな逆説とかがあるのかもしれませんがすごいあの例に出したり心にとどめていてこう生活しているとなんだかこうあの明るく頑張れるような。気がするあの原理だなと思ってすごく感動したのでこの本読んで本当一番良かったなと思ったエピソードですね。まあこの作者がとっても、まあ、まあしっかりまあエコノミストなんでそういうこう知識も持ちながらしっかり問題点以外にもアプローチとか。あのよく成功した例なんかをお話しているので本当に読んでいてもこう暗い気持ちになりすぎずに自分でもなんかできることとか考え直すことがいっぱいあるのかなって思える心がすごくいい本だと思います。この本読んで、まあ、もうちょっとこう勉強したいな、考えたいなって思ったこと、まあたくさんあるんですけど、まあ3つくらいあげると、まあ1つは、あの、か革命家っていう,こう人がこう重要なポイントというか、こう何か今すごく例えば腐敗した政治があって、まあそれをこう崩すには例えば選挙を正しくやってくれたらいいんですけど、まあ、選挙を正しくやってくれないとなるともうあの市民が革命をするしかないとでその革命のこうリーダーっていうのがまあその後その国をこう統治する例っていうのがすごくたくさんあ,のあると思うんですけど、まあ、必ずしもその革命家が有能な政治家であるとは限らないっていうことをすごい考えました。うすごい考えました。これはアフリカ以外にも、まあ、長い歴史で見れば結構中世のヨーロッパとか、まあ、あと最近の90年代とかだともう中東とかあのでもすごい同じことが言えると思っていて。アフリカの場合だとその結構な確率で、まあ、革命家がそのまま政,治政権を握るけれどこう自分と親族の間だけで全ての富をこう回収してしまう。でこう民はこう苦しい生活を強いられたままっていうパターンが、まあ、一つ大きいかなっていうのと。まあもうちょっとあの違う,こう国民性っていうんですかね考え方の国とかだと例えば、まあ、本当それこそ急進派ですよねもう一回革命に成功してしまってこう人民がもうもっとよこせもっとよこせとでさらにこのネットでいろんな裕福な国の情報が分かっているこの時代でこう余計にそういう迫られてしまって全然何もうまくいかないっていうようなことがこう挙げられてまあ今,今後もまだ安定していない国でこう何か革命を起こしてこうリーダーが出ていくことがあった時にこ,うほこんなにたくさんこう歴史があってこう失敗した例をみんな知っていってもうそこからこうどういうふうに。うまく最初からあの立て上手に立て直るってことをできる日は来るのかなっていうことを考えましたね。で2つ目は、まあ、国際協力6章で、まあ、海外援助について書いてあるんですけど、まあ、1つ海外援助の、あのー、効果的なうまくいけば効果的なやり方として、まあ、関税をねあの緩めようっていうことが書いてあります、まあ、最近 TPP とかで大騒ぎしましたけど例えばあの、まあ、け結構こう極端な話になってしまいますが、まあ、視点を変えてみるとこう日本ってあの、まあ、資源はないけれどちゃんと車とかえと家電とかそういうあのないものを原料理って言えばいいんですかねあの何かを加工してこう外に出していくっていうビジネスが、まあ、ものすごいしっかりできている国にもかかわらず、えっと、自分たちで作った作物をこう自分の国に作ってちゃんとその中で循環をさせてるって言えばいいと思うんですけれど逆に言えばこう外から安い原価がもっと安いこう作物とかをにすごい高い関税をかけてまあ一切入れようとしないそれは逆に言えばもう作物ぐらいをあの大量に作って売る。でしか、外貨を獲得できない国にとっては、ものすごい困ってしまうわけですよね。そこがちょっとでも緩まって、自分たちも日本に何かこう穀物とか野菜とかお花とかをこう売れるようになれば、もっと儲かるのに。まあ、そうなると、逆に日本はこう国内で売ったものが売れなくなっちゃって、うどうしようっていう心配になっていくまあわけなんですけど、まあその一つあのう関税がまあ安くなるなくなるってよく聞いてまあその日本の農業が危ないとかまあでもあのいろんなものがもっと安く手に入るよっていう結構こうやっぱ自分の国中心にこう物事を考えてしまうんですけど一方他国に目を向けるともうそれさえできればこう自分たちの国はもっと豊かになっねしていくことが。できるるっていう視点があるんだなということをあの<笑>すごくレベルの低い話で申し訳ないんですけど思いましたね。まあ、そんなわけで結構そのあのこう国際的なあのマーケットの,あの流れがまあ拡大してますけどこうそういう意味での。効果があった例とかはあるのかな？っていう点なんかをちょっと調べてみたいなと思いました。で、3つ目がまあ、これは結構どんな本読んでてもまあ、こう。こういうそのあのハット彫刻とか紛争とかが絶えません。みたいな本を読んでるとか考えることなんですけれども、やっぱ教育。が、もう本当に重要だなぁと思うんですよね。アフリカとかになってしまうと、もう識字率をとにかくまず上げてくれっていうところなんですが、まあ、それが上がったところで、あのそもそもこう自分たちが、まあ、基本的にやっぱり下げられてきた。国ってなるるとと、まあ、それれれを忘れちゃいならんという教育が施されるわけですよねこうそうなると、まあ、もちろんそのことをこう、ね、自分たちのバックグラウンドとして、まあ、知ってこう自分たちは一体何者なんだっていう意識を持つのもいいことだと思うんですけどこうそれがこう彼らのこう未来にまで未来の行動とかあの得られる自由であるべきあの人生にまで制約をかけてしまっているなって思うことがすごく多くてあの教育っていうのをどう施していくのかしかもあの例えばそれこそあの科学が発達していてまあ人間はこういうものでできてるとか病気っていうのはこういういウイルスっていうものがあってそれが作用しているんだとかそういうあの基本的なこう知識を与えてあげたい一方で例えば文化その彼らが信じているもう伝統文化っていうのをなくさずにそこを害さずに正しい知識を与えていくっていうところが。もう一つ課題かなというふうに感じてアフリカにある文化を尊重して保護しながらも正しく基本的な生活を営んでさらに自分たちが国を良くしていったり産業を発達してさせて,ていたりするような動きに関われるような知識とか考える力とかあと何て言うんですかね精神的なものもありますよね。あのこう支え合うじゃないですけどそういうことをこう学んでいくっていうのはどうすればいいのかなと思わされました。はい今日はそんなわけでアフリカ苦悩する大陸について話をしましたあの,この私すごいロバート・ゲストさんのファンになっちゃったぐらい読み応えがあって結構高校生ぐらいから多分全然読めちゃうと思うのであの本当読んでほしいですね政治経済とか社会学とかに興味を持ってる人たちが読んでみてここのアフリカのストーリーと見比べてヨーロッパとか日本とかアメリカがどう歩んだのかとかどう未来はあるんだろうっていうのを振り返ったりしてみたら面白いのかなと思いましたね。アフリカのこう文化にちょっと視点をちょっと向けけて余談になるんですけどあのなかなかミーハーな感じでアフリカをこうまず興味持ってもらうにはっていうことで私は2つ紹介したいのがあって、まあ、1つは結構有名だと思うんですけどあのサップあのコンゴで、ね、流行ってるこうファッションなんですけどあのすごい、あのー、コンゴの話でも載せてるんですが、えーっとまあ、ダイヤモンドが取れるけど内紛があったりしてなかなかこう富をみんなが享受できない貧しい国なんですが、まあ、その中でこうなけなしの大金をはためてヨーロッパの一流ブランドのこうスーツを着こなす。サップと呼ばれるジェントルマンたちがこういるんですがこう彼らのファッションを結構取り扱った本っていうのはいっぱいあってそのまあスタイルもよくてこう肌の色もすごい綺麗で原色が似合うんですよね今後の人たちは。こう彼らが着こなすのもうドピンクのスーツとかもうド緑のスーツみたいな写真がたくさん載ってる。雑誌とか写真集が結構いいっぱい出てるんですけどこのサップの本あのとりあえず見た目一辺倒でアフリカに興味持つのに一つ面白いかなと思いますね。もう一つはあの写真家の吉田凪さんの写真集とか本を私はすごくおすすめしたいんですけどすごい美人日本人の美人写真家の吉田凪さんが。アフリカで撮った写真集とエッセイが出てるんですけれどもあの彼女の写真はアフリカのこう民族衣装を着た人たちを何かのセーラームーンとかの5人揃ってバーンみたいなあの立ち絵みたいな構図でこう写真を撮るっていうのが特徴になってていやすごいかっこよくこ彼らが決めポーズを。して、堂々と写っている写真が彼女の持ち味になっています。すごい綺麗ですし、あの吉田さんも美しいですし、結構エッセイも。あのほのぼのな中にもこう。アフリカの人たちのリアルとこの吉田さんのこう。人間としてのたくましさが垣間見れて面白いので、このあの。人の本とか写真集も入り口にはおすすめですね。はいでは最後に次に紹介する本を、えー、決めようと思うんですけどはいえっとまあは春なので春なのでっていうのも変なんですが。あの三島由紀夫さんのこう本でこう好きな本をちょっと買いつまんだりなんか私が三島由紀夫さんにこう抱いている印象、まあ、あのすごいこれあのちょっとどうかなって思われるかもしれませんが。私はは三島由紀夫さんは結構こうあの作家としてもう作家としてですよあくまでもあ中田康隆タイプだなってすごい思っていて、まあ、そういう話をしながらあの三島さんの,ああのすごいおしゃれで面白い本をいくつか紹介してみようかなと思います、えー、それでは皆さん良い読書時間を。